0: Ganzheitliche Gesundheit fängt von innen an und du bekommst von mir geballte Inspiration und Wissen rund um das Zusammenspiel von Körper, Psyche und der eigenen Lebensgeschichte. Und jetzt geht's los. Was haben eine SMS und eine Meditation mit Rückenschmerzen zu tun? Wieso hängt an der Schulter die Leber und was hat diese mit zurückgehaltenen Gefühlen wie zum Beispiel Wut zu tun? Und wieso ist ein Knie nicht einfach nur ein Knie, sondern an diesem Knie hängt ein Bein und an diesem Bein hängt ein ganzer Mensch? In dieser Folge teile ich mit dir einen Ausflug in meine Expertise. Ich beleuchte mit dir an konkreten Beispielen, was genau mein Wirken ist, wo ich herkomme, welche Ausbildungen ich genossen habe und wie ich diese in der Kombination heutzutage anwende. Was die vier Fenster der Wahrheit von Ken Wilber mit meiner Arbeit zu tun haben, wieso ich diese so wertvoll finde und was du dementsprechend tun kannst, wenn du ein Symptom im Körper hast, sprich ein Körperbeschwerde, Körperschmerz etc. Oder aber auch ein psychisch-seelisches Thema mit dir trägst, sei es irgendwie vermehrter Stress, Ängste oder anderes. Oder aber auch tatsächlich, wie du ein Beziehungsthema, sei es jetzt eine Stresssituation, eine Krise, Streiterei in beruflichen Beziehungen oder aber auch in privaten Beziehungen beleuchten kannst und von verschiedenen Seiten aus betrachten und dementsprechend behandeln kannst. Also die tatsächliche Ganzheitlichkeit meiner Arbeit, all das teile ich in dieser Folge mit dir. Sie ist ein bisschen länger. Ich wünsche mir, dass du dir die Zeit nimmst und äh, sie in Ruhe dir anhörst. Es sind viele wertvolle Beispiele für dich mit dabei. Ich habe sie selber gerade noch mal angehört. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude und ich freue mich, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, dass du mir einfach schreibst, dass du dich für den Newsletter einträgst, dass du auf dem Laufenden bist, wann es wieder was Neues gibt … Und wenn du Lust hast, auch auf eine für dich ganzheitliche Reise zu gehen, auf deine Transformationsreise, dann gibt es ab Herbst das Gruppencoaching. Und ich freue mich schon mega drauf. Ich habe schon drei Frauen, die schon äh, ja, ganz äh, interessiert sind. Und es wird eine tolle Gruppe werden. Und ich freue mich darauf, ein halbes Jahr intensiv an genau all diesen Themen, dieser Ganzheitlichkeit äh, gemeinsam dran zu arbeiten, dran zu wirken. Also alle Shownotes oder alle Links in den Show Notes wie immer. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei diesem Ausflug in die Welt der wirklichen Zusammenhänge von Körper, Psyche, Alltag und eigener Lebensgeschichte. Ich wollte nämlich ein bisschen was erzählen. Ähm, ja in, Letztendlich sozusagen über meine Expertise, also was ich tatsächlich tue, wieso ich tue, was ich tue und was da alles so drin steckt. Sprich, der Titel war leider nicht lang genug. Ähm, die Zusammenhänge Körper, Psyche und die eigene also wie gehören Körper, Psyche und die eigene Lebensgeschichte zusammen beziehungsweise wie interagieren die was was bedingt sich wie und ähm, wie gibt es dadurch ähm, wie soll ich das sagen wie gibt es dadurch gute Veränderungsmöglichkeiten wenn es vielleicht zuvor schon bei vielen Versuchen noch nicht so richtig ähm, den letztendlichen Durchbruch gegeben hat in der, in der Lösung. Ja, cool. Schön, dass du da bist. Schön, dass du live zuschaust. Ähm, und falls du eine Frage hast, kannst du mir auch gerne eine Frage stellen. Und genau, ich würde ganz gerne und für, für, für alle für dich, wenn du das im Replay schaust, kannst du aber auch gerne noch im Nachgang unter das Video mir eine Frage stellen und dann beantworte ich die einfach zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie nochmal in einem Post oder in einem Live oder so. Also immer gerne her damit. Und falls es eine Frage ist, die irgendwie ein bisschen persönlicher, privater ist und du die nicht gerne in den Kommentaren öffentlich teilen möchtest, dann, ähm, ja, dann schreib sie mir gerne einfach als PN und dann kann ich sie da irgendwie einbauen. Also, ähm, ich würde ganz gerne mit einer kleinen Geschichte aus dem echten Leben, aus meinem Leben ähm, beginnen. Und zwar habe ich... Oh, das ist jetzt einige Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Es gab eine Zeit, da habe ich, also ich, ich äh, ähm, praktiziere ja buddhistische Meditation, buddhistische, ähm, ja, also buddhistische Meditationspraxis. Und ähm, es gab eine Übungsabfolge. Und die, die erste Praxis davon ist eine Meditationspraxis, die tatsächlich körperlich äh, stattfindet. Also es ist richtig... Äh, ich fand es war richtig tiefst, hoch, hoch und tiefst intensiver Sport sozusagen. Also sogenannte Niederwerfung, Verbeugung, dass man wirklich runtergeht auf den Boden nach vorne raus, slidet, gleitet und wieder zurück, hochkommt. Also es hat das so eine Mischung aus Liegestütz vom Stand runter und wieder zurück. Also es geht auf Arme, auf Rumpf, auf Beine. Also da ist wirklich jede Muskelfaser zugange. Auf jeden Fall war das zu der Zeit, als ich diese Meditationspraxis noch in der Form gemacht habe. Ich hatte die gemacht. Ich bin von meinem Meditationskissen aufgestanden und habe mich irgendwie so in der Wohnung weiter bewegt und plötzlich mit einem Mal durchzog es meinen Rücken wirklich vom, ja, vom Scheitel eigentlich, also mindestens obere Halswirbel aber eigentlich vom Scheitel bis unten zum Steißbein also wirklich der unterste Punkt der Wirbelsäule und es fühlte sich an, als wäre meine gesamte also das, das Rückenmark ist ja in verschiedenen Häuten so drin, ne? läuft so durch die Wirbelsäule durch und ist dann zu verschiedenen Häuten. Und es fühlte sich für mich an, als wäre in einer sehr schmerzhaften Form, als wäre das einmal komplett wie eingelaufen, als wäre das zu heiß gewaschen worden. Als hätte da in der tausendsten Sekunde jemand mein, meine Rückenmarkshäute bei 95 Grad Schock gewaschen sozusagen. Totales Zusammenziehen. Ich konnte, sobald ich den Kopf irgendwie vorgemacht habe und irgendwie mich bewegen wollte, dachte ich, oh Gott, das reißt da hinten gleich alles. Sehr, sehr unangenehm. Ich bin dann so ein bisschen komisch durch die Wohnung gelaufen. Ähm, Ey, hola, chica! Und ähm, dann ähm, hatte ich Aua. Und dann fing mein System an zu überlegen und zu denken und wieso, weshalb, warum, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ein bisschen Zeit versetzt, ich weiß nicht mehr, welche Zeit vergangen ist, ähm, fiel mir ein, dass ich zwischen der Meditation und dem Schmerz auftauchen eine SMS bekommen hatte von einer Freundin. Und ich hatte mich ziemlich über den Inhalt aufgeregt. Ich fand das irgendwie. Ich weiß, ich kann dir auch nicht wirklich nicht mehr sagen, was da drin stand und <lacht> worum es ging. Ich weiß nur noch, dass ich tatsächlich irgendwie wütend war, dass ich <lacht> genau dieses, ja, genau das, was meine Wirbelsäule da hinten hat <lacht> so war. Ähm, und als ich das mitgekriegt habe, war so, okay, klick, 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 klick. Da ist eine Wut in mir aufgekommen und wahrscheinlich auch mit der Wut, eine Trauer, eine Enttäuschung, eine was auch immer. Die habe ich aber nicht wirklich wahrgenommen in dem Moment. Also das ging alles so zeitversetzt, äh, wie so Dominosteine, die so nacheinander fallen. Und das war ein späterer Stein, der fiel. Und mein Körper hat diesen Impuls, der eigentlich hätte rauskommen wollen in Form von Stimme, in Form von irgendwie Bewegung, in Form von irgendwie ich finde das aber doof oder was auch immer, ähm, hat das festgehalten, hat das einmal so zusammengezurrt und hat mich anspannen lassen und zwar in einer sehr unangenehmen Art und Weise. Also sprich, das, was meine Psyche als Schmerz mit Emotionen eigentlich gespürt hat, hat mein Körper als Schmerz, als Anspannung, als Zurückhaltung dieser Emotionen, hat sozusagen die Emotionen so zurückgezogen, nee, die tun wir jetzt nicht raus, ähm, ausgedrückt. Und ich habe dann... Irgendwie, ich weiß nicht, ob an dem Tag selber oder irgendwie am Tag danach oder irgendwann sprach ich mit meinem, ähm, zu dem Zeit nicht mehr Therapeuten und auch äh, nicht mehr Ausbilder, aber ich sprach mit selbigen Menschen und meinte so, es ist wirklich verrückt, dass ähm, es gab die Bewegung, ja, ich habe Sport gemacht, ja, man kann sich auch beim Sport mal was wehtun, klar, aber wieso tut man sich was weh? Wieso gibt es in dem Moment den Grund, sich selber zu verletzen? Und tatsächlich, dieses, das Eines passiert, das andere passiert. Okay, was steckte tatsächlich dahinter? Und er meinte dann, oder wir meinten beide gemeinsam, weiß ich auch nicht mehr, von wegen, ja, wenn man das einmal im Bewusstsein hat, dass Körper und Psyche komplett miteinander sich bedingen und interagieren, dann, wenn man in diesem Bewusstsein sozusagen ist, dann hat man keine Ausrede mehr zu sagen, ja, das, ich habe mich verlegen, das war die Matratze oder ich sitze so viel am Rechner, der Schreibtisch, die Haltung oder keine Ahnung, was auch immer. Ja? Dann wird einem sehr schnell klar, sehr schnell spürbar, innerlich bewusst, ah, okay, da gab es einen inneren Prozess. Und das ist genau tatsächlich das, was ich tagtäglich in meiner Praxis mit meinen Klientinnen, also in meiner Praxis im Sinne von nicht nur in den Räumlichkeiten Praxis, sondern in meiner praktischen Arbeit mit meinen Klientinnen tue und was ich auch mit mir selber seit Jahren sozusagen tue. Ich komme selber ja ganz ursprünglich aus der, also beruflich gesehen ganz ursprünglich aus der Physiotherapie. Also Ich habe eine Physiotherapieausbildung gemacht, drei Jahre lang, wo es sozusagen nur um den Körper ging. Drei Jahre lang Ausbildung, danach in der Physiotherapie in Praxis gearbeitet, in zwei verschiedenen Physiotherapiepraxen gearbeitet, angestellt gearbeitet und in der zweiten Anstellung dann ähm, habe ich begonnen, ähm, oder ich weiß, es ist auch egal, ich habe dann angefangen, ne, man macht dann weitere Weiterbildung, Fortbildung, ich habe ähm, verschiedene Zusatzausbildungen gemacht, weil die klassische Physiotherapieausbildung ist wirklich so der absolute Grundstock und dann heißt es wirklich, weitere ähm, Fortbildungen machen, um sich zu spezialisieren, um zu vertiefen, um zu erweitern und so. Und da ging mein Weg dann tatsächlich äh, in Richtung, also ich habe Verschiedenes gemacht, aber unter anderem ging mein Weg dann in Richtung Kraniosakraltherapie. Das ist so ein Bereich aus der Osteopathie. Und im Zuge dieser Kraniosakraltherapie, Ausbildung und dann verschiedenen osteopathischen Modulen, Osteopathie ähm, Ausbildungs ja, teilen sozusagen, äh, traf ich dann auf einen Dozenten, der tatsächlich die Körper und Psyche, Körpertherapie und Psychotherapie in einer Ausbildung vereint hat, weil für mich war ganz klar oder sehr, ja, sehr schnell, nicht, nicht von Anfang an sicherlich, aber ganz schnell, also dann doch relativ schnell klar, dass das einfach immer ein Mensch ist. Also wenn das Knie wehtut, dann ist das nicht nur ein Knie, sondern an dem Knie hängt ein Bein, dieses Bein hängt an einem Menschen und dieser Mensch hat eine Geschichte, hat eine aktuelle Geschichte, was ist jetzt gerade los in meinem Leben? Und dieser Mensch hat eine Prägungsgeschichte, woher kommt dieser Mensch? Was hat der mal früher erlebt? Welche Mechanismen, welche Strukturen, welche Überlebensmuster, welche Muster hat dieser Mensch mal angelegt? Und wie kann das so Stück für Stück sozusagen ähm, sich dann so seinen Weg bahnen? Und da war für mich tatsächlich klar, dass ich dann noch weitergehe, nicht nur in Anführungszeichen bei Physiotherapie, Osteopathie bleibe, sondern dass Wirklich gezielt die Psychotherapie, die Körperpsychotherapie, die Gestaltpsychotherapie da von der anderen Seite sozusagen mit reinkommen muss. Weil es ist tatsächlich so, wenn du dir die Osteopathie ähm, anschaust, dann oder anders gesagt, ich, ich mache ein ganz plattes, aber wahrscheinlich dafür ein bisschen leichter verständliches Bild, die ganz, 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 ganz klassische Physiotherapie. Die hat zum Beispiel, die sieht Patient Schulterschmerz rechts, das ist ein ganz, ein ganz eingängiges Bild, finde ich tatsächlich, das nehme ich mal das Beispiel wieder gerne, immer wieder gerne. Schulterschmerz rechts, was macht die klassische Physiotherapie, die in der Regel auch irgendwie nur so 20 Minuten, 25 Minuten, wenn es gut läuft, zur Verfügung hat? Guckt ein bisschen an der Schulter, guckt vielleicht noch so ein bisschen an der Halswirbelsäule, macht ein bisschen den Arm und das war's. Dann hast du so, ein Sechser, so eine Sechser-Verordnung. Wenn du Glück hast, dann kriegst du noch eine zweite Sechser-Verordnung. Und dann ist es entweder ein bisschen besser oder nicht so wirklich oder aber es kommt nach kürzester Zeit irgendwie der Schmerz wieder. Das sind so die Beobachtungen, die ich im gesamten Verlauf meiner Physiotherapie-Karriere und das waren einige Jahre immer wieder gemacht habe. Die Osteopathie, die guckt noch ein bisschen gesamter auf den Menschen. Die sagt, okay, Schulter, okay, welche Strukturen hängen da dran? Von wo kann das überall im Körper sein, dass die Strukturen irgendwie eine Auswirkung auf die Schulter haben? Guckt dann vielleicht Halswirbelsäule Kopf, guckt nach unten gehend in den Brustkorb rein, guckt vielleicht nach unten, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, hier so Zwerch, <lacht> Zwerchfell. Und da drunter sitzt so rechts die Leber, links der Magen guckt dementsprechend zum Beispiel, okay, Zwerchfell schwingt nicht so richtig frei, Zwerchfell schwingt so roundabout 24.000 Mal pro Tag, je nach Atemfrequenz, je nach Atemtempo, auf- und abschwingen, grobe, grobe Anzahl. Und wenn das Zwerchfell nicht wirklich weich schwingt, liegt es in der Regel daran, dass darunter zum Beispiel, und das ist rechte Seite, die Leber, die Leber, was ein Organ ist, was aber auch die Leberkapsel auch eine, eine, eine muskuläre Struktur sozusagen hat, also auch eine Fähigkeit zur Anspannung hat, dass da eine Festigkeit drin ist. Mehr Festigkeit, als da drin sein sollte in einem entspannten Zustand. Was passiert dadurch, wenn das Zwerchfell nicht richtig frei schwingen kann? Wir haben einen Nerven. Jetzt zu weise, ganze Anatomie, dass das aber will ich gar nicht so tief eingehen. Aber es gibt einen Nerven, der innerviert, also der versorgt das Zwerchfell, dass das Zwerchfell schwingen kann. Und dieser Nerv, der nach unten zum Zwerchfell geht, der hat einen Abzweig hier nach oben in die Schulter rein. Das heißt, wenn das Zwerchfell immer gegen so einen, gegen so einen Betonklotz namens Leber anarbeitet, ähm, dann sendet das Gehirn, hey, wir müssen hier mehr Feuer geben, wir müssen mehr Stoff geben, damit das Zwerchfell wirklich schwingen kann. Wenn aber mehr Feuer hier auf, diesem, auf dieser Straße Richtung Zwerchfell gegeben wird und es hier eine Abzweigung gibt, macht der hier nicht, da wird nicht eine, eine, eine Sperre gebaut, sondern dann geht das Feuer genauso in diesen Nervenstrang sozusagen, der zur rechten Schulter geht. Das heißt, du kriegst hier die ganze Zeit Feuer in die rechte Schulter. Aua, Schulter, weh. Aber Schulter vielleicht gar nicht ursächlich das Problem, sondern das Problem liegt... Zwerchfell kann nicht richtig schwingen weil leber fest ist weil leberspannung hat nun macht die osteopathie folgendes die osteopathie mobilisiert dann alles was hier so zu bewegen ist um da bewegung reinzukriegen äh, leber frei zu schuckeln äh, Zwerchfell frei zu die ganzen anderen strukturen die hier so im oberkörper sind frei zu bewegen und ähm, um da sozusagen einen Freiraum zu schaffen, dass der Nerv nicht mehr ganz so viel feuern muss, dass sich das entspannen kann und ein bisschen Entspannung reinkommen kann. So, jetzt ist und bleibt aber die Frage, wieso hat dieser Mensch überhaupt diese Spannung auf der Leber aufgebaut? Vielleicht, je nach osteopathischer Schulung und Schule, Weiß der eine oder die andere dann auch noch, ja okay, Leber ist so das, das ist ein wuchtiges Organ, das ist ein hitziges Organ, wir haben da so roundabout 40 Grad drin, also da ist schon ordentlich was los. Ähm, Leber ist so, wuff, ja, so Wumms, wuff, ein bisschen so, wuff. so, nach außen raus, ja, so wuff, nach außen raus, ähm, so ein bisschen Ausdruck von Wut. Leber ist so unser Organ von wenn da Wumms drin ist oder zurückgehaltener Wumms drin ist, ist es zurückgehaltener, zurückgehaltener Wut in der Regel. Also so expansive Gefühle, wirklich nach außen gehende. Aber die Osteopathie hat keine Techniken, um damit dann zu arbeiten. Da ist dann okay, wir mobilisieren das frei. Wir lösen ein bisschen die Spannung. Und wenn wir die Spannung lösen, was passiert dann? dann kann das, was eigentlich darunter steckt, die eigentlichen Emotionen, kann sich in Bewegung setzen. Das heißt, da können zum Beispiel dann Wut oder wenn das woanders irgendwie, wenn, wenn eine Trauer mobilisiert wird oder was auch immer, aber in dem Fall dann eine Wut, wenn, wenn dann Wutimpulse sich zeigen wollen würden, aber in diesem Menscheninnern ja irgendwie eine Programmierung drin steckt, dass Wut irgendwie potenziell gefährlich ist, dass Wut verboten ist, dass Wut bedrohlich sein könnte, dass Wut nicht gewollt ist. Das passiert alles zutiefst im Unterbewusstsein. Also das kann eine erwachsene Frau sein von 30, 35 Jahren, die in dem Moment, wo dieser Impuls aus dem Innern fast hochkommen wollen würde, sich aber komplett zurückkatapultiert fühlt beziehungsweise das gar nicht mitkriegt, sondern dass das unbewusst passiert, von wegen, oh Gott, damals, als ich zwei, drei Jahre alt war und dann irgendwie einen Trotz-Wut-Anfall hatte, ähm, wurde ich alleine auf mein Zimmer geschickt und war dann da hinter verschlossener Tür und musste mich erstmal beruhigen, bevor ich wieder zu meiner Familie durfte. Oder wurde beim, im Supermarkt, beim an der Kasse, äh, als ich mich wie jedes zwei-, dreijährige Kind das gerne darf, äh, sich Schwein auf den Fußboden schmeißen. Ich will aber den Lolli, ähm, zur Seite gezerrt, von wegen, was sollen denn die Leute denken, jetzt reiß dich mal zusammen. Sprich, es war immer irgendwie gekoppelt mit, wenn ich mich wütend zeige, ist das hier nicht wirklich sicher. Es ist nicht sicher genug, dass ich mich wirklich wütend zeigen darf. Das heißt, da ist ganz viel Scham drauf, da ist ganz viel Schuldgefühl drauf. Das heißt, das Innere wird diese Wut nicht einfach so freigeben und dadurch haben wir dann ein Problem. Das heißt, wenn wir am Körper anfangen, was zu mobilisieren, ist es schön. Aber wenn nicht zeitgleich, der andere Teil, was dann da mobilisiert wird, was sich dann da zeigen will, auch mit integriert wird. Also wirklich die Erfahrung gemacht, wird: hey, ich drücke das mal aus, ich bin keine zwei, drei Jahre alt mehr, ich darf das ausdrücken, die Welt geht nicht unter, ich kann sogar dieser Kleinen in mir, diesem sogenannten inneren Kind in mir zeigen, hey, guck mal, du kannst hier wirklich mal richtig deine Wut zeigen, und da passiert was Neues, da passiert nämlich nicht mehr das, was damals passiert ist, sondern da passiert was Neues, du darfst das, das ist eine Kraft, das ist eine, eine gute Sache, du bist vollkommen richtig da mit und du bist gleichzeitig komplett geliebt. Das eine und das andere schließt sich nicht aus. Wenn der Teil eine Integration erfährt, wenn der Teil mit nach Hause geholt wird, dann kann sich das System entspannen. Wenn das nicht passiert... Dann kommen einfach diese Impulse hoch, das Unterbewusstsein sagt, no way, das spannen wir mal schön wieder zurück, das ist hier gefährlich, auf diesen heißen Kohlen laufen wir mal nicht lang. Und dann geht die Spannung entweder an dieselbe Stelle, das heißt, du kannst alle drei Wochen bei deinem Osteopathen um die Ecke äh, vorbeischauen oder du musst da regelmäßig, weiß ich nicht, wie oft hin oder du bastelst dir, das Symptom kommt wieder oder du bastelst dieses Symptom woanders hin, dann wandert es, dann hast du nicht mehr Schulter rechts, dann geht die Spannung irgendwo anders hin. Das heißt, es ist einfach zutiefst zusammenhängend, das eine mit dem anderen. Weil jede, jede Spannung, die wir im Körper erfahren, jede Spannung, die wir auch zwischenmenschlich erfahren, ist immer... Ein Hinweis darauf, dass wir etwas, was eigentlich in uns spürbar, in uns fühlbar, in uns aus, aus uns heraus ausdrückbar werden wollen würde, nicht, noch nicht wirklich fühlen, wirklich spüren, wirklich ausdrücken können, in Anführungszeichen, können im Sinne von, dass der Teil noch nicht mit, mit nach Hause geholt wurde, dem der die Erlaubnis braucht, der kleinere Teil. Und dementsprechend braucht es sozusagen dieses Bewusstsein und dieses, mm, ja, dieses Nachnähren, dieses, dieses, dieses Ergründen dahin zu tauchen. Okay, warte mal, was ist denn da gerade tatsächlich los? Woher kommt das tatsächlich? Wie kannst du dir einen Ausdruck geben, dass das in Bewegung kommen kann? Stimme und Bewegung ist immer eine super Kombination, um wirklich Entspannung ins System zu bringen damit dieser Teil mit integriert werden kann, damit dein Körper, deine Psyche nicht immer wieder eine Spannung aufbauen muss, weil die Psyche macht das gleich. also jede Angst ist eine Spannung, jede Angst ist ein, ein Freeze, ein Erstauungsmodus, ein Festhalten. Und wenn diese ganzen inneren Kindanteile, diese verletzten Teile, diese nicht gesehenen Teile, die nicht gehörten Teile, die... Ja, in alle Richtungen, auch die ganz, die ganz ähm, ausdrucksstatt freudvollen Teile. Ja? Also auch, sei nicht so laut, sei nicht so wie, sei nicht so dies, sei nicht so jenes, sei nicht so irgendwas. Reiß dich zusammen, sei, sei leiser, sei lauter, sei irgendwie immer nicht richtig, immer nicht gut genug. Wenn das alles wirklich da sein darf, wenn du genauso laut und genauso leise sein darfst, wie du gerade bist, wenn du genauso wütend, genauso traurig, genauso lustvoll, genauso freudig sein darfst, wie du halt gerade so bist, dass du mit allem gesehen und geliebt bist, dass du dich sicher und sicher genug fühlst, alles von dir zu zeigen, ohne dass du irgendwie in Scham schuld, oh Gott, dann geht die Welt unter, dann haben mich Mama, Papa nicht mehr lieb oder sonst irgendwas, wirklich in diesem Vertrauen sein kannst. Dann braucht dein Körper nicht mehr Spannung aufzubauen, als die, die er braucht, um sich jetzt hier sozusagen ähm, in der senkrechten, in der, in der, in der, mit der Schwerkraft sozusagen auszurichten dann braucht deine Psyche auch nicht mehr Spannung als das, was sie für eine Konzentration und eine Fokussierung sozusagen braucht. Sie braucht nicht in Angst erstarren oder irgendwie in, in Stress sozusagen zu sein, sondern sie kann dem Leben vertrauen, sich, sich hingeben und wirklich da hinein entspannen und sein mit dem, was ist, nicht in den Widerstand zu gehen. Das darf und das darf nicht. Sehr gerne, gute Nacht hier. Schlaf schön. Und genau. Und so kannst du tatsächlich jedes Symptom sozusagen, und mit Symptom meine ich nicht rein klassisch irgendwie ein körperliches Symptom, also im Sinne von mir tut was weh, Schulter zum Beispiel, Schulterschmerz wäre Schulterschmerz rechts als irgendwie das Symptom, die Erscheinung im Körper, das kann auch eine Angst sein, das Symptom, das kann aber auch tatsächlich eine, ähm, eine Krise, ein wiederkehrendes Muster sein, ähm, was du zwischenmenschlich erlebst. Das kann in einer Partnerschaft sein, das kann, äh, hier sind doch ein paar Nachteulen unterwegs, <lacht> wie cool. Ähm, das kann in einer Partnerschaft sein, das kann in einer, in einer Freundschaft sein, das kann im, im Job sein, in einem beruflichen Kontext sein, mit KollegInnen, mit ChefInnen, mit wem auch immer, ähm, dass du da merkst, dass du da immer wieder an den gleichen Punkt gerätst. Also dass du da sozusagen immer wieder so ein, so ein Muster erfährst, erlebst, kreierst und das sozusagen als Symptom ähm, sich darstellt. Ja? Also als etwas, was, was auffällt, als, als Alarmsignal in gewisser Weise. Und du kannst jedes Symptom, das kommt so ein bisschen von, von Ken Wilber, dass Ken Wilber ist ein... Oh, jetzt muss ich lügen. Ist er tatsächlich Psychiater? Das müsste ich jetzt nachlesen. Liefer ich nach, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall, Ken Wilber ist wirklich der Begründer des integralen Weltbilds. Also Ken Wilber hat zwei, also Ken Wilber hat wahnsinnig tolle Bücher geschrieben, zwei Bücher tatsächlich geschrieben, die wirklich so für, für den Anfang, für, 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 fürs Laienhirn ganz, ganz toll sind. Das ist zum einen unbezahlte Werbung, das ist klar. Zum einen ist es Wege zum Selbst, östliche und westliche Sichtweisen vereint. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Bildbuch. Äh, Bild, Ken Wilber, Wege zum Selbst. Und das andere Buch, was ganz zauberhaft ist, ist Mut und Gnade. Da beschreibt er mit seiner Frau zusammen, mit Treya zusammen, die sehr krank war, die, die Krebs hatte, die dann auch gestorben ist. Also den ganzen Prozess, diesen gemeinsamen Prozess der Sterbebegleitung und was das mit Bewusstsein zu tun hat. Und Ken Wilber hat ähm, diese sogenannten vier Fenster der Wahrheit ähm, ja kreiert, äh, erfunden in gewisser Weise. Und zwar, dass du jede Situation, jedes in dem Fall jetzt sozusagen Symptom immer aus vier verschiedenen Ecken heraus betrachten kannst. Das heißt, das hat, du hast die eine Ecke das eine Fenster sozusagen, das sogenannte extrapersonelle Fenster, also das ist sozusagen das, da liegt alles drin, was du, alles Wissenschaftliche drin, alles was du messen kannst, alles was du nachrechnen kannst, das ist sozusagen auf den Körper bezogen, die Physiologie, die Anatomie, die Mechanik, die Winkel, die Längen, die Durchblutung, all solche Sachen zum Beispiel, da ist aber auch messbar drin im Sinne von, okay, wie halte ich mich denn tatsächlich den ganzen Tag? Sitze ich vielleicht tatsächlich den ganzen Tag so vorm Schreibtisch? Oder schlafe ich mit so einem Bergkissen, dass mein Kopf die ganze Zeit immer so zur Seite geknickt ist, wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite liege? Oder ähnliches. Ähm, da ist alles Messbare drin. Und das ist in sich, in diesem Fenster sozusagen, wahr. Ja, also wenn ich den ganzen Tag acht Stunden lang nur so sitze, dann sind die Muskeln da natürlich eher verkürzt, zum Beispiel. Ne? Klar messbar war, aber halt nicht nur war. Dann gibt es das sogenannte intrapersonelle Fenster, das intrapersonelle Fenster oder das interpsychische Fenster. Das bedeutet all das, was in mir, in, in mir als, als in Individuum sozusagen vonstatten geht. Also sprich, da sind alle Glaubenssätze, die ich in mir trage drin. Da sind meine inneren Bilder drin, meine Visualisierung, meine Erfahrung, meine mh, Abbilder von, wenn das passiert, reagiere ich so und so weiter drin. Das Ich-Erleben ist da drin. Das Pendant dazu ist das Inter, also das, was du und ich jetzt sozusagen haben. Ein Ich hier, ein Ich dort und das, wenn diese zwei Ichs aufeinandertreffen, welche Mechanismen wirken dann zwischen uns, welche Erfahrung habe ich hier drin, welche hast du da drin und wo sind unsere beiden bewussten Anteile, die miteinander connecten und wo sind die Bereiche, die, die ja in der Regel das, das die Probleme dann geschehen lassen, das, was im Unterbewusstsein, also Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein gespielt wird, was da sozusagen an, an Querelen dann entstehen kann. Und auch das in sich ist wahr, also wenn zum Beispiel eine rechte Schulter zum Beispiel mit dem Thema Wut, wenn da irgendwie tatsächlich eine innere Abspeicherung ist. Oh, wenn ich jetzt wirklich irgendwie sage, mir gefällt das nicht, ähm, ich habe keine Lust, diese Aufgabe zu machen mit meinetwegen meiner Chefin. Ich habe keine mehr. <lacht> ähm, ne, von wegen, nee, ich habe jetzt schaffe das nicht mehr, das äh, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier nicht noch einen Stapel, noch einen Stapel, noch einen Stapel irgendwie hingelegt bekommen, sondern sich da wirklich abzugrenzen und sagen, stopp, reicht, ne? rechte Schulter, stopp, klares Nein setzen eine Wut zu äußern, es macht mich wütend, äh, wenn ich da eine Erfahrung habe, dass das ähm, in mir nicht gesehen wurde früher, wenn ich da eine Erfahrung habe, dass ich dann nicht wirklich, ja, nicht wirklich gesehen wurde und eher irgendwie mit vielleicht Liebesentzug bestraft wurde oder dass ich laut oder heftig angegangen wurde oder wie auch immer das ausgesehen haben mag, ähm, dann halte ich das zurück, dann ist eher so und wenn mein Gegenüber dann mir da auch noch einen, einen Kontakt zuspielt und das dann so Ping -Pong mäßig sozusagen äh, hin und her geht, dann ist das sozusagen das, was sich auf die rechte Schulter auswirkt. Das eine ist der mögliche Schreibtisch, das andere ist das, was sozusagen an Emotionen, an Bildern, an Glaubenssätzen, an Prägungen sozusagen aus dem Ich und aus dem Wir entsteht. Und dann gibt es noch das vierte Fenster und das vierte Fenster ist ähm, so die, ja, die, die, die systemische Ansicht, die, die sogenannte transpersonelle Ansicht, also das Systemische, in welchem System leben wir. Und System kann heißen Ursprungsfamilie, System kann heißen Ursprungsfamilie mit Ahnenreihen, also Ursprungs äh, und System kann heißen, wo bin ich, also welche Sozialisierung auch, in welcher Stadt oder in welchem Ort, in welchem Land, auf welchem Kontinent, wo bin ich tatsächlich, Aufgewachsen, Also wie bin ich sozialisiert? Welche Möglichkeiten habe ich hier? Also zum Beispiel auch System hier von wegen, wenn wir beim rechten Schulterschmerz bleiben. Ähm, wo oder nicht wo, sondern äh, welche Möglichkeiten habe ich tatsächlich? In welchem System lebe ich? Also hier in Berlin, von meiner Seite ausgesprochen und in Deutschland. Ich vermute, die meisten hier von euch äh, sind in Deutschland zu Hause. Ähm, in Deutschland ne, haben wir dieses System von Krankenkassenversorgung, Sozialversicherungsversorgung. Äh, ähm, da kann, je nachdem wann man im Quartal kommt und so weiter und so fort, kann man sich eine sogenannte Physiotherapieverordnung holen oder man kann sich eine äh, Osteopathieverordnung holen oder man geht zu dem Therapeuten, Therapeutin äh, der eigenen Wahl und bezahlt das selber, auch das ist hier in Deutschland möglich und wir sind in einem System, wo das sozusagen aufgefangen ist, wo diese Möglichkeiten da sind. Das ist sozusagen auch das, wie wir in Systemen agieren und Systeme aber halt tatsächlich auch bezogen auf jetzt zum Beispiel den, den familiären äh, Ursprungsfamilie, Ahnenreihe, Verwandtschaft, ähm, Vorfahren, aber auch zum Beispiel, zum Beispiel in, in Deutschland, wie geht man damit um, wenn so etwas ist? Also nicht nur welche Möglichkeiten gibt es, sondern wie gehe ich damit um? Bin ich ähm, ja, heißt das irgendwie Augen zu, Zähne zusammenbeißen und durch, oder ähm, sind wir in einer ganz anderen ähm, Grundverfassung sozusagen? Also wenn man tatsächlich so ein bisschen, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ähm, also Rückenschmerzen zum Beispiel. So generell Skelettsystemschmerzen sind in Deutschland wahnsinnig viel verbreitet. Also äh, das, das ist in anderen Ländern ganz anders. Ich glaube, es war zumindest mal so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, in Frankreich zum Beispiel sind die häufigsten Erkrankungen tendenziell eher irgendwelche ähm, Herz-Kreislauf-Geschichten irgendwie so. Und wiederum in anderen Ländern gibt es irgendwie was ganz anderes und noch wieder in anderen Ländern oder anderen Kontinenten gibt es überhaupt gar nicht dieses ganze rum Gejammer wegen irgendwelcher Körperbeschwerden. Da geht es nämlich um ganz andere Themen dann tatsächlich. Also ne, das ist sozusagen das, in was für einem System bin ich persönlich geboren, im Kleinen und auch im gesamtgrößeren Kontext sozusagen, wie sich das auswirkt. Und jedes dieser einzelnen Fenster ist in sich wahr und kann in sich angeguckt und behandelt werden sozusagen. Ja, ich kann die Computerposition ändern. Ja, ich kann ein bisschen... Sport machen, um die Haltung zu verändern. Mein System kann ich nicht in dem Sinne ändern, aber ich kann das System nutzen, um zum Beispiel ne, Physiotherapie, Osteopathie zu machen oder wie auch immer. Oder zum Beispiel als Sport, Sportverein, das auch wieder ein System zu machen. Und ja, ich kann auch äh, an den Glaubenssätzen arbeiten oder ich kann im Ausdruck mit jemand anderem an, an der Wut arbeiten und gucken, okay, wie ist denn das, wenn ich das tatsächlich mal in den Ausdruck bringe? Jedes in sich ist wahr, aber nicht Ausschließlich war Und wirklich ganz, und das ist für mich so das, was, was ganzheitliche Therapie und ganzheitliches Coaching, Gesundheitscoaching, wie ich das ähm, praktiziere, ist tatsächlich, das alles zu verbinden. Also wirklich zu schauen, okay, jedes hat seine Berechtigung und alles darf zusammenfließen. Alles fließt ineinander. Und... Zum Abschluss, bevor ich Gute Nacht sage, noch ein, ein Beispiel tatsächlich, wie so eine Geschichte dann weitergehen kann. Da kann es sein, dass du mit zum Beispiel Schulterschmerzen rechts bei mir ankommst, wir im Gespräch feststellen, okay, was ist denn gerade in deinem Leben so los? Vielleicht gab es gerade irgendwie Abgrenzungsthemen, vielleicht gab es Verluste, vielleicht war Tod im Raum, vielleicht ist die Oma gestorben, der Opa gestorben oder was auch immer. Vielleicht waren da irgendwie alte Gefühle oder ja, alte Gefühle wieder angetickt, die irgendwie noch nicht so richtig den Raum hatten. Und dementsprechend übernimmt dein Körper diesen Schmerz, der eigentlich in deinem Innersten sozusagen ähm, ist oder daherkommt. Und wir gucken halt tatsächlich dann wirklich beides an. Okay, lass uns schauen, wo können wir. Ähm, wo können wir Bewusstsein reinbringen? Wo können wir nachnähren? Was was möchte noch ausgedrückt werden? Was noch gefehlt hat? Wo braucht es noch mehr Erlaubnis in dir, wirklich all diese inneren Treibstoffe, all diese inneren Ressourcen wirklich anzuzapfen und zu nutzen und wirklich für dich in dein Leben wirklich ja, in die Umsetzung zu bringen, wirklich in eine Lebendigkeit reinzubringen? und dann kann sozusagen so eine Reise gehen. Du kamst ursprünglich wegen der Schulter, aber du gehst raus nach XYZ-Sessions unterschiedlich. Manchmal sind es zehn, manchmal sind es zwei Jahre, manchmal sind es vier Jahre, je nachdem, welche Geschichte sich da zeigen möchte. Manchmal sind es aber auch nur drei, ähm, je nachdem, wie was man alles angucken möchte und welche Tiefe das Ganze haben darf. Ähm, dass tatsächlich rauskommt, okay, da, da zeigen sich dann Stück für Stück die Themen, die auch noch so in deinem Leben, in deinem Alltag sich zeigen, welche wiederkehrenden Probleme du in Beziehungen jeglicher Art sozusagen hast, die wiederum Rückschlüsse äh, zulassen, die ähm, aus deiner Ursprungsprägung, aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend sozusagen herrühren. Wie war das damals? Welche Art von Beziehungsführung hast du dort erlebt? Wie wurde mit dir umgegangen? was hast du vorgelebt bekommen, dann kann das alles sozusagen sich gezei gezeigt werden und nachgenährt werden. Und dadurch, durch dieses nachträgliche Ausdrücken, durch dieses Nachnähren, durch dieses Lückenauffüllen, die da mal entstanden sind, ähm, bekommst du eine innere Fülle, einen inneren. Mh, oder nicht bekommst du, die Fülle ist schon da, sondern du bekommst wieder Zugang zu deiner inneren Fülle, also dieses ganze Geröll, was drumherum ist, all das, was so an Scham und Schuldprägung, und das macht man nicht und das darf man nicht und reißt nicht mal zusammen und weiß ich nicht was, das räumen wir sozusagen alles aus dem Weg, sodass wir immer mehr zu dem ganz puren Du-selbst sozusagen hinkommen, um da wirklich zu schauen, okay, Wer bist du denn tatsächlich? Wie bist du denn tatsächlich, wenn du nicht in Überlebensmustern handelst, wenn du nicht in alten Mustern und alten Strategien handeln musst, sondern wenn du dich sicher genug und sicher in dir, mit dir fühlst und dich wirklich vor dir selber so zeigen darfst und kannst, wie du wirklich bist und dementsprechend diese Sicherheit auch nach außen sich transportiert, dass du in Kontakt mit anderen dich wirklich so zeigen kannst, wie du bist dass du diese inneren Kindanteile wirklich ja, gut nach Hause geholt hast und als große erwachsene Frau von, egal, 30, 40, 50, immer wieder dein inneres Kind in den Arm nehmen kannst, an der Hand nehmen kannst und gleichzeitig damit dann auf Augenhöhe als erwachsene Frau kommunizieren kannst und nicht als trauriges, wütendes, verletztes Kind. Es ist ganz normal, dass das immer wieder zwischendurch passiert. Aber je bewusster, je mehr Bewusstsein da ist, je besser deine sogenannte Selbstregulationsfähigkeit, also die Fähigkeit, dich selbst in den Wellen des Lebens, dich selbst zu halten und dich selbst zu führen, desto besser, desto leichter kannst du wirklich auf Augenhöhe von erwachsener Person zu erwachsener Person kommunizieren. Du kannst wirklich für dich Deinen Weg gehen. Du kannst Entscheidungen, furchtlose Entscheidungen treffen, die für dich, ja, wo du wirklich für dich gehst, wo du nicht aus faulen Kompromissen heraus agierst. Und du kannst auch selbstverständlich ganz bewusst deine Bedürfnisse mal nach hinten anstellen mit dem Wissen, du kümmerst dich, du bist selbstverantwortlich für dich und deine kleinen inneren Anteile, Du kannst bewusst die Bedürfnisse hinten anstellen, weil du bist nicht mehr drei Monate alt, wo ein Bedürfnis sofort erfüllt werden muss und kannst von dort aus sozusagen sagen, okay, jetzt kümmere ich mich erstmal um dies, das, noch was, den Job, die Beziehung, was auch immer und dann suche ich mir wieder einen gezielten Moment, wo ich wieder gucke, okay, und was brauche ich gerade, um meine Tanks wieder aufzufüllen, um wieder wirklich aus der Fülle heraus geben zu können. Das heißt, das, was du gewinnst, ist, einen eine, 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 eine inneren Werkzeugkasten, einen inneren Raum von Möglichkeiten, dich selber gut zu halten. Du kommst immer mehr in diese Selbstverantwortung, dass du mitbekommst, okay, das eine bedenke, die, den Anfang meiner Geschichte, was ich erlebt habe in meinem Rücken, dieses, ah, das eine passiert, das andere passiert, ähm, Körperpsyche sind eins, ähm, du du, diese Selbstverantwortung, ich kreiere mein Leben, ich habe das gerade irgendwie kreiert, das hat mir nicht irgendjemand jetzt gerade übergeholfen, dass mir da die rechte Schulter wehtut oder dass mein Rücken da so zusammenzieht, das ist aus meinem Inneren heraus entstanden, weil Blick Blick, 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 und zwar nicht auf rein rationaler, analytischer Ebene, sondern tatsächlich, dass du in die Erfahrung gehen kannst, dass du wirklich was immer du dann spürst und fühlst, wirklich verkörperst, dass du wirklich dich verbindest mit diesem Gefühl, dass du das Gefühl verkörperst und dementsprechend es sich dann aus sich heraus wieder auflösen kann und du Freiheit gewinnst, dass du furchtlos und gut im Kontakt bist mit dir selber, dass du im guten Kontakt bist mit deinem Gegenüber und darüber sozusagen ähm, dir das Leben gestaltest in. in, in Eigenverantwortung, in Selbstwirksamkeit, in Vertrauen, wie du dir das wünschst und dass du erlebst, dass du für jeden Erfolg selbstverantwortlich bist, für jeden Misserfolg selbstverantwortlich bist, für jede Gesundheit selbstverantwortlich bist, für jede Krankheit selbstverantwortlich bist, für jede, äh, was auch immer, für alles, was du irgendwie so erlebst, wie du es erlebst, in die Selbstverantwortung kommst. Und ja, das ist im ersten Moment erstmal so ein bisschen, und ich kenne diese Phasen aus meiner damaligen Ausbildungszeit aus, von wegen, oh scheiße, jetzt habe ich, unter uns gesagt, niemanden mehr, auf den ich die Schuld zuschieben kann. So von wegen, so oh ja, das Wetter ist schuld, oder oh ja, der hat mir hier die Vorfahrt genommen, der ist schuld, oder äh, die hat mich nicht zurückgerufen, die ist schuld, oder was auch immer. Es gibt keine Schuldigen mehr, weil Schuld hat sich piu, in Illusion aufgelöst. Aber, was heißt aber? Und du hast dieses Selbstverantwortung von wegen, ah, okay, ich habe mir das gerade irgendwie so kreiert. Das Gute daran ist, wenn ich mir das so kreiert habe, kann ich mir das ja auch anders kreieren. Verstehst du? Und da ist so dieses yeah, yeah, chaka, chaka. Da kommt dann wirklich dieser große, große Schatz. Also wirklich dieses dann fühlt sich auch mal was scheiße an. Ja, hey, das Leben ist kein rosaroter Ponyhof. Da gehören diese Wellen dazu. Aber diese Wellen werden geschmeidiger. Du kannst die viel leichter surfen. Die sind nicht mehr irgendwie wusch drüber geschossen, wusch runtergeschossen, sondern die sind geschmeidiger. Du kannst viel geschmeidigere Wellen surfen und du weißt, okay, da kommt was, ich weiß, was ich tun oder lassen kann. Und juhu, ich kann wieder mich nach unten regulieren, wieder in die Entspannung kommen, wieder mich mit mir verbinden, in Gelassenheit kommen, in Freude kommen und so weiter und so fort. Und du hast da heraus sozusagen plötzlich eine, eine, eine riesen Möglichkeit an Handlungsfähigkeit, an Handlungsspielraum. Du kommst raus aus all den ganzen kindlichen Ohnmachtshilflosigkeit, Hilflosigkeit. Ähm, Opfer, Drama, Täter, Heldin, sonst wie was Szenario und kommst wirklich, okay, ich bin die Kreaturin meines Lebens. Ganz schön geil, ganz schön geil. Und da kannst du dann immer wieder, kannst dir bewusst dabei zuschauen, ah, okay, jetzt bin ich gerade wieder in diesem sogenannten Dramadreieck, da werde ich irgendwann nochmal einen Post zu machen, das ist jetzt, führt jetzt hier zu, aber Dramadreieck ist Held, Heldin, Täter, Täterin, Opfer. Ja, irgendwo dazwischen sind wir immer. Entweder sind wir die Tollste, weil wir irgendwen retten können, irgendwie was Tolles tun können, oder wir sind irgendjemand anderes das ist der Bösewicht, so, ja, du, du hast mir die Parklücke weggenommen, und ich bin das arme Opfer, ich kann ja nichts dafür. Ähm, nee, wenn du aus dem immer wieder rausgestiegen kommst, immer wieder und immer wieder und immer mehr und immer weniger da reinsteigst und immer mehr draußen bleibst sozusagen, desto mehr bist du sozusagen die, die Kreaturin, die, die, Creative Art Director aus deinem eigenen Leben und kannst da wirklich schalten und walten, wie du das möchtest und erlebst dein Leben so, wie du das möchtest, weil es gibt nur deine Sicht auf das Leben, also für dich und es gibt für mich nur meine Sicht auf das Leben. Ich kann immer nur aus meiner Brille herausgucken, aber ich kann entscheiden, welche dieser Brillen ich aufsetze und welche ich zwischendurch absetze und wo ich mich hin positioniere. Ich glaube, dabei belassen wir es mal für den Moment, wenn du Fragen hast, wenn irgendwas unklar war, wenn du irgendwas genauer wissen willst, wenn du konkrete Zusammenhänge gerne wissen möchtest, wie die Psyche, was mit Ängsten los ist, was Stress tatsächlich ist, wie innere Kindarbeit noch weiter funktioniert, wie was Schattenarbeit, also dieses gegenseitige Spiegeln, was da alles so dahinter steckt. Und was das alles sozusagen mit dem Körper zu tun hat und was der Körper uns da auch wiederum sozusagen spiegelt und für uns ausdrückt, melde dich gerne. Schreib mir gerne eine PN oder schreib hier unten drunter oder wie auch immer auf einem dieser Wege freue ich mich. Und ja, dann werde ich das in einem weiteren Live oder einfach in einem Post oder was auch immer gerne in der nächsten Zeit immer wieder mit dir teilen.